0: الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا إجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، سورة اليوم، سورة الرعد، وهي سورة مكية، والسور المكية تلفت النظر إلى آيات الله الدالة على عظمته. وتتحدث عن اليوم الاخر وترسخ الايمان بالله سبحانه وتعالى ففي هذه السوره يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام راء وقد تحدثنا عن هذه الحروف بالتفصيل في دروس سابقه وقد اختلف العلماء في تفسيرها من قائل الله أعلم بمراده إلى قائل إن القرآن الكريم من هذه الحروف ومع ذلك فالبشر لا يستطيع أن يأتي بمثله ومن قائل إنها أسماء أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هنالك من تفسيرات فالقرآن كما تعرفون ليس ملك أحد والقرآن حمال أو تلك آيات الكتاب. الكتاب بمعناها الدقيق القرآن الكريم. بمعناها الواسع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله لتكون منهجا لهم، لتكون منهجا للبشر في حياتهم. آلة صغيرة إذا اشتريتها تجد مرفقاً معها نشرة توضح لك طريقة استعمالها. ما من آلة مهما تبدو لك بسيطة غير معقدة لا بد من نشرة يوضح فيها صانعها طريقة استعمالها وطريقة صيانتها وطريقة إصلاحها وما يصلح لها وما لا يصلح. ماذا يؤذيها ما ينفعها إن كانت الآلة التي لا يبلغ ثمنها الا مبلغا زهيدا تحتاج الى نشره تفصيليه فهذا الانسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وجعله خليفه له في الارض وعرض عليه الامانه فحملها واعطاه حريه الاختيار اودع فيه شهوات هي في الوقت نفسه اداه لرقيه وفي الوقت نفسه اداه لتدميره خلق له الكون بث في الكون ايات عظيمه داله على ملكه انزل له الكتاب ليكون منهجا له في حياته فحيثما وردت كلمه الكتاب في القران الكريم فانما تعني الكتب السماويه التي انزلها الله على رسوله لتكون منهجا للبشر يعني هذا الانسان اما ان يشقى واما ان يسعد ياتي الكتاب يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا اما ان يرقى واما ان يسفل ياتي الكتاب يقول له افعل كذا من اجل ان ترقى ولا تفعل كذا من اجل ان لا تسفل تلك ايات الكتاب ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور خلق السماوات والأرض يقابله الظلمات والنور يعني الحق والباطل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ولم يجعل له عوز فكأن الكون يعدل هذا الكتاب. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. انه لقرآن كريم. اذا يجب ان تعلم علم اليقين ان الشيء الذي يعادل خلق السماوات والارض هو هذا الكتاب الذي انزله الله على نبيه ليكون هاديا لنا في حياتنا. من اشترى آلة بالغة التعقيد، جهاز إلكتروني لتحليل الدم، ولم ترسل له الشركة كتيبا فيه طريقة الاستعمال، ماذا يفعل؟ إن استعمله من غير هدى عطله، وإن تركه بلا استعمال جمده. هذه النشرة التي فيها تفصيلات عن طريقة استعمال هذا الجهاز الغالي هي لا تقل قيمة عن الجهاز أبدا بل قد تكون أثمن من الجهاز لأنه من دونها يعطب الجهاز إذا تلك آلات الكتاب أي كتاب هذا؟ والذي أنزل إليك من ربك يعني هذا الكتاب ليس من صنع بشر ادخل إلى مكتبة ترى فيها الاف الكتب ما من كتاب الا وفيه صواب وخطا ما من كتاب الا وفيه حق وباطل ما من كتاب الا وفيه نقطه عميقه ونقاط ليست عميقه ما من كتاب الا وفيه خلل ما من كتاب الا وفيه ريب الا كتاب الله سبحانه وتعالى لذلك فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه يعني مثل آخر لو أنك تعلمت علما لو أنك قرأت كتابا لو أتقنت كتابا معينا من الفترة الزمنية التي يمكن أن تستفيد منها أو فيها من الكتاب لو قرأت كتابا قيما فتعلمت من خلاله صنعه ما. لو قرات كتابا قيما فتعلمت من خلاله حرفه ما. مهما كان دخل هذه الحرفه كبيرا. متى تنتهي فائده الكتاب؟ عند الموت. لو انك الفت كتابا او قرات كتابا او طالعت كتابا ودر عليك هذا الكتاب تاليفا او مطالعه او دراسه او حفظا الوف الملايين. متى تنتهي فوائد هذا الكتاب؟ تنتهي عند الموت، لكن هذا الكتاب إذا قرأته وفهمته وطبقته، متى تنتهي فوائده؟ لا تنتهي فوائده، هذا كتاب أبدي سرمدي، إذا قرأته وفهمته نفعك نفعاً لا حدود له، فلذلك الإنسان يقيم الشيء بمدى نفعه. أو بزمن نفعه أو بحدود نفعه أو بحجم نفعه فإذا قرأت كتاب الله وعرفت منهجك في الحياة فإن هذا الكتاب لا تنقضي فوائده ولا بالموت بل إن الموت نقطة تحول يسيرة في طريق الحياة الأبدية تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربه لماذا قال الله عز وجل من ربك لأن اسم الرب تعني الممد تعني الذي يمد هذا الجسد بما يحتاجه والذي يرعى النفس ويوجهها إلى طريق سعادتها فاسم الرب له علاقة وشيجة بإنزال هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى لا يدع عباده من دون توجيه لا يدعهم من دون منهج، لا يدعهم من دون دستور يسيرون عليه، حتى انك لو رأيت شارعا قد شق حديثا تجد بعد حين وضعت عليه علامات ولافتات هنا منعطف خطف وهنا تقاطع خطر، وهنا منزلق، وهنا طريق ذات اتجاهين، هذه اللافتات التي توضع على الطريق بعد شقها توضع رحمة للناس رحمة بهم إذا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل إليك من ربك يعني لو أن هذا الكلام كلام بشر لنا منه موقف آخر ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه لا خلل فيه لا كذب فيه لا مبالغة فيه كتاب حكيم كتاب أنزل من عند الله فيه سعادتنا فيه نبأ من كان قبلنا فيه نبأ ما سيكون بعدنا من علم للساعة من حديث الموت من حديث البعث والنشور فيه آيات بينات فيه طريق إلى الله سبحانه وتعالى فالله الذي والذي أنزل إليك من ربك الحق الحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قديم أزلي أبدي سرمدي لا شيء قبله ولا شيء بعده كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها سام، كل نفس ذائقة الموت، فالشيء الباقي على الدوام هو الله سبحانه وتعالى، هو الحي الباقي الذي لا يتغير ولا يتحول ولا يغير ولا يبدل، كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا كان فإذا كان هو الحق فهو الدائم على الدوام، هذا معنى أول، أما معنى كلمة الحق فتعني الشيء الثابت الذي لا يتغير، لو بني هذا البناء على أسس صحيحة فإن البناء يبقى قائمًا، إذًا كأن هذا البناء بني على حق بمعنى أنه بني وفق قواعد هندسية صحيحة، لو بني وفق قواعد هندسية غير صحيحة أو لو كان هناك خلل في بنائه لوقع البناء. صار البناء باطلا فمعنى الحق الشيء الثابت حق الشيء أي استقر وبطل الشيء أي ذهب وتلاشى فما معنى كلمة الحق الحق معناه أن هذا الكتاب ما فيه من قواعد ما فيه من مبادئ ما فيه من سنن ما فيه من وعد ما فيه من وعيد لن يطرأ عليها تغيير ولا تبديل وعده حق وعيده حق الجنة حق النار حق فكل شيء جاء في هذا الكتاب هو الحق يعني شيء ثابت شيء مستقر بعضهم قال علامة الحق أنه يطابق الواقع وعلامة الحق أنه يطابق العقل الله سبحانه وتعالى وضع في الأرض سننا وركب العقل وفق سننا فعقل الإنسان لا يفهم الأشياء التي حوله إلا وفق مبدا السببيه كل شيء له سبب فعقلنا جميعا لا يستطيع أن يفهم شيئا بلا سبب كذلك خلق الله سبحانه وتعالى ركب الخلق وفق أسباب المطر له لها سبب، والرياح لها سبب، ونبات وإنبات النبات له سبب، لا بد من بذرة، ولا بد من أن يكون في البذرة رشيم، ولا بد من ماء، ولا بد من تربه ولا بد من جو، لا بد من حرارة، من برودة إلى آخره، فإنبات النبات له أسباب، هبوب الرياح لها أسباب، نزول الأمطار لها أسباب. ففي الكون سنة السببية وفي الكون سنة الغائية ما الغائية؟ أي كل شيء له غاية كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه لغاية أرادها كذلك العقل لا يفهم الأشياء إلا وفق غايات. يعني أنت إذا طلعت على آلة ورأيت فيها مفتاحاً تحس بحاجه دقيقه وماسه الى معرفه هدف وجود هذا المفتاح هكذا العقل لا يفهم الشيء الا بسبب ولا يفهم الشيء الا بغايه ولا يقبل التناقض هذه مبادئ العقل وهذه مبادئ تنتظم الخلق في الارض تطابق مبادئ العقل على مبادئ خلق الله سبحانه وتعالى هو ما يجعل من الشيء حقا اي واقعا لو قلت لك هذا الشيء بلا سبب تقول هذا باطل هذا كلام مرفوض لا يقبله عقله لا يقبله عقلك اذا تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق يعني هذا الكتاب حق يعني لذلك ربنا عز وجل قال مثلا اذ قال عيسى بن مريم اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا الكلام يقوله يقوله الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى يوم القيامة فلماذا استخدم الله الفعل الماضي؟ لأن الذي سيكون في كتاب الله في حكم الكائن في حكم المحقق ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم أرى، كأن هذا السؤال من الله عز وجل استفهام تقريري، لماذا؟ لأن الذي يخبرك عنه الله سبحانه وتعالى في حكم الرؤيا، معنى الحق يعني إذا وعد الله في كتابه إنساناً بالحياة الطيبة فالوعد حق من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وعده حق لا بد من أن يحيا حياة طيبة فإن ووعد الله سبحانه وتعالى المرادين بالمحق يمحق الله الرّبا وعدهم بحرب أوعدهم بحرب من الله ورسوله وعده حق ووعيده حق الجنة حق النار حق فلذلك والذي أنزل إليك من ربك الحق شيء ثابت شيء مستقر شيء لا بد من أن يقع فالذي يقوله الله سبحانه وتعالى بحكم الواقع تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني الناس خيرهم الله سبحانه وتعالى بين الهدى والضلال بين الخير والشر بين الإيمان والكفر لكن بعضهم آمن وبعضهم كفر بعضهم شكر وبعضهم كفر بعضهم سار على منهج الله وبعضهم تنكب هذا المنهج. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إذا لا تكن مع الأكثرية، قل مع الأقلية المؤمنة. قل مع كن ال... مع الأقلية التي عرفت ربها. من هو ربك الذي أنزل على رسوله هذا الكتاب؟ من هو؟ من هو ربك الذي بعث لك رسولاً؟ معه كتاب منهج لك تهتدي به الله صاحب الأسماء الحسنى الله الذي رفع السماوات بغير عمل يعني إذا كان جاء كتاب من صديق لهذا الكتاب حجم إن جاءك الكتاب ممن هو أعلى منك لهذا الكتاب حجم إذا جاءك كتاب من ملك لهذا الكتاب حجم كبير تقول هذا خطه يقال لك لا هذا ليس خطه هذا توقيعه يقال لك نعم هذا توقيعه اذا تاخذه ماخذا عظيما فكيف اذا جاءك كتاب من ملك الملوك أيقاس كلام البشر بكلام الله رب العالمين انسان احيانا يامرك بامر ويتوعدك وإن لم تفعل تطبق عليك المادة الفلانية التي تنص على كذا وكذا تبادر سريعا إلى تطبيق مواد القانون فكيف إذا أمرك خالق الكون ماذا تنتظر ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله عجيب الأمر هذا الإنسان أمر البشر يأخذه مهتمًا ملء سمعه وبصره يطبقه بحذافيره يخشى مغبة مخالفته أما أمر خالق البشر أمر الذي بيده ملكوت كل شيء أمر الذي إليه يرجع الأمر كله أمر الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم زواك رجلا، أمر الذي إليه المصير أمر الذي إليه مصيرك إلى الأبد هناك تلكؤ في تطبيق أمره من أين أنزل من عند من هذا الكتاب من عند رب العالمين من رب العالمين الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه يعني لو أنك التقيت بمهندس وقال لك صديقك هذا فلان ماذا يفعل اسمه تقول له تشرفنا قال لك هذا المهندس فلان كلمه المهندس فلان ربما رفعته في نظرك الى مستوى اعلى اذا قال لك هذا المهندس انشا اطول جسر في العالم بين قارتين جسر معلق تسير من تحته السفن مهما عظمت جسر بين اسيا واوروبا على البوسفور اذا قيل لك هذا هو فلان الفلاني الذي صمم ونفذ هذا الجسر تمتلئ تعظيما له، فإذا قل لك وهو الذي أنشأ نفقا تحت البحر بين فرنسا وبريطانيا تحت بحر المانش نفق تحت البحر تسير به السيارات يقول لك هذا هو وهو الذي أنشأ قاعدة في البحر الشمال لاستخراج النفط في البحر قاعدة فيها موظفين. وفيه آبار وفيه نفط وهو الذي نقل بناء من مكان إلى آخر بناء عشرون طابق نقله مئة متر كيف نقله كلما ذكر لك هذا الصديق عن هذا المهندس أعمال ضخمه قام بها يكبر في عينك وتمتلئ نفسك إعجابا به هذا مهندس فإذا قال الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ما حجم الشمس؟ مليون وثلاثمئة ألف مرة تزيد عن حجم الأرض يعني الشمس وحدها تتسع إلى مليون وثلاثمئة ألف أرض فما حجم الأرض؟ انظر إلى سوريا على الخارطة أو انظر إلى سوريا على الكرة الارضية المجسمة حجمها لا يتسع لكلمة دمشق ابدا حجم سوريا كلها لا يتسع لاسم عاصمتها اذا رأيت الى سوريا على الخارطة حجمها الى آسيا صغير هناك آسيا وهناك أوروبا وهناك أفريقيا وهناك أمريكا وهناك أستراليا وهناك القارة الثالثة في الجنوب وهذه القارات الخمس تعدل خمس الأرض وأربعة أخماسها بحر والأرض شبهوها بذرة عالقة في هواء الغرفة في أيام الشتاء إذا دخلت الشمس إلى غرفتك وكنست أرض الغرفة ترى في جو الغرفة ذرات لا وزن لها ذرات لا وزن لها عالقة في سماء الغرفة الأرض أحد هذه الذرات فإذا نظرت إلى قلب العقرب هكذا قال عنه العلماء الشمس والأرض مع المسافة بينهما يتسع لهما هذا النجم الذي اسمه قلب العقرب إذا نظرت إلى مجرتنا درب التبان فيها مليون مليون كوكب أو نجم طوله 150 ألف سنة ضوئية بيننا وبين القمر ثانية ضوئية واحدة بيننا وبين الشمس ثماني دقائق المجموعة الشمسية ثلاثة عشرة ساعة ثلاثة عشرة ساعة درب التبان طوله مئة وخمسين ألف سنة ضوئية من هذه المجرة هناك مليون مليون مجرة قبل أيام قرأت في صحيفة مقالا مترجما إلى اللغة العربية عن أحدث مجرة تم اكتشافها قال هذه المجرة كانت في مكانها الذي أرسلت منه ضوءها قبل اثني عشر ألف مليون سنة ضوئية معشر ألف مليون سنة ضوئية كانت الآن أين هي أنا لا نعرف هذا الضوء كان قبل 12 ألف مليون سنة الآن وصل إلينا وقالوا لابد أن هناك مجرات منذ أن خلقت وحتى الآن لم يصلنا ضوءها بعد لا زال ضوءها في الطريق والضوء يقطع 300000 ألف كيلو في الثانية الواحدة. الله صاحب الأسماء الحسنى صاحب الأسماء الحسنى رفع السماوات يعني هذه المجرات اقرب نجم النا القطب اربعه الاف سنه ضوئيه اجريت قبل شهر حساب على اله حاسبه ترجمت في الرقم هذا اربعه الاف سنه ضوئيه ترجمته الى زمن نستغرقه في السفر اليه عن طريق السياره فرضا نحتاج إلى 27 ألف مليون مليون سنة كي نصل إليه السيارة يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه لهذه الآية معنيان يعني. المعنى الأول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ما في أعمده بقدرته يعني إذا أنت لقيت بمحل تجاري قميص معلق بلا بلا خيوط يأخذك العجب، تقول: كيف علق؟ إلى أن تكتشف أن هناك خيطاً شفافاً دقيقاً جداً علق فيه، إذا رأيت شيئاً معلقاً بلا عمود بلا قاعدة يأخذك العجب العجاب، هذه السماوات من رفعها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمسك السماء أن تقع على الأرض والسماوات مطويات بيمينه هذه السماوات من رفعها المعنى الأول أنه رفعها بقدرته من دون عمد ترونها بلا عمد الله الذي رفع السماوات بغير عمد انتهى المعنى ترونها في مجال رؤيتكم ترونها كل يوم والمعنى الثاني الله الذي رفع السماوات والأرض والسماوات بغير عمد ترونها، يعني هناك عمد لكنكم لا ترونها، نوضح هذا، لو جئت بكرة بقطعتين من المغناطيس ذات حجم واحد وكلفناك وقد وضعت هاتين القطعتين على سطح كهذه الطاوله وكلفناك ان تضع بينهما كره حديديه بحيث تستقر هذه الكره لا تنزاح الى هذه القطعه ولا الى تلك انك قبل كل شيء تبحث عن المسافه بين هاتين القطعتين ثم تبحث عن منتصف هذه المسافه لو ان الكره الحديديه انجذبت ميليمتر واحد إلى الجهة اليمنى لتابعت انجذابها، أن أن تضع كرة مستقرة بين قطعتين مغناطيس هذا شيء يصعب عليك، فإن كانت القطعتان متفاوتتين في الحجم، هي بدها حسابات معقدة جدا، لأن الانجذاب له علاقة بالكتلة والمسافة، هذه كتلتها أكبر، هذه كتلتها أصغر. يجب أن تحسب التفاضل بين كتلتين، ثم تختار مكانا ثم تفاجأ أن هذا المكان غير صحيح بدليل أنها انجذبت، هل تستطيع أن تضع كرة في نقطة لا تنجذب لا إلى هذه الكتلة ولا إلى هذه؟ أمر صعب جدا، لو أنك كلفت أن تضع كرة بين ثلاث كتل متفاوتة الحجوم لكان هذا مستحيلا مستحيل ان تجعل كره حديديه تستقر بين ثلاث كتل مغناطيسيه متفاوته في الحجم لو كلفناك ان تضع هذه الكره في الفضاء بين كتلتين عموديا هذا شيء يبلغ حد المستحيل لو حركنا هذه الكتل وقلنا لك اجعل هذه الكره تستقر مع التحريك لكان هذا شيء عجيب جدا، فكيف بهذا الكون الذي في كل مجره مليون مليون نجم له حجم خاص، وله قوة جذب خاصة، وله مسار خاص، وله طبيعة خاصة، هذا طبيعته غازية، هذا طبيعته صلبة، هذا كوكب ملتهب، هذا كوكب منطفئ، وكيف أن محصدته هذه الكواكب انها مستقرة، استقرار حركي وهذا من أف... من اعظم انواع الاستقرار، الاستقرار الحركي، الاستقرار السكوني سهل جدا، ضع هذا ال... هذا الشيء على الطاولة يستقر، لكن هذه الكواكب كلها تدور بحجوم متفاوتة، بمسارات متفاوتة، بطبيعة متفاوتة. بقوة جلب متفاوتة الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول قد يتبادر إلى الذهن أن معنى كلمة تزول أي تتلاشى لا زوال الشمس عن كبد السماء يعني انحرافها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول قد يتبادر إلى الذهن ان معنى كلمه تزور اي تتلاشى لا زوال الشمس عن كبد السماء يعني انحرافها يعني كل كوكب في الكون له مسار يسير عليه لا يحيد عنه ولا درجه لو حاد عنه درجه لاختل نظام الكون يعني هناك مسار دقيق جدا والدليل انك تعرف قبل قبل شهور ان الارض سوف تشرق عليها الشمس يوم 28 ايلول مثلا الساعه 6 واربع دقائق، لولا ان الارض لها مسار دقيق دقيق لا تحيد عنه ولا درجه خلال الاف ملايين السنين لما امكن بني البشر ان يتنبؤوا باوقات الشروق والغروب. أدق ساعة في العالم تضبط على مسير بعض النجوم إذا في الساعة تخطئ في العام ثلاث ثواني أما هذا الكوكب العملاق الذي يقطع مئات ألوف ملايين الألوف لا يحيد عن مساره ولا درجة مذنب هذا هذا المذنب كشفه العلماء قبل الميلاد بستة قرون تقريبا يعني في القرن الثالث قبل الميلاد ومع ذلك منذ أن كشفه العلماء مساره 76 سنة لا تزيد ولا تنقص فربنا عز وجل قال الله هل تعرف هذا الكتاب من عند من يعني أيام الإنسان بيحتئ هل تعرف أن هذا الأمر من عند من إذا كنت في الخدمة الإزامية وكان هذا الأمر من عند عريف له وقع في عندك ام ان كان من عندي اعلى رتبة في الكتيبة فله وقع اخر هل تعرف هذا الكتاب من عند من الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها اما ان تأخذ المعنى الاول الله الذي رفع السماوات بغير عمد بقدرته ترونها ترونها ايها البشر بغير عمد او الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها إذا قلنا بغير عمد ترونها أي هناك عمد لا ترونها وهذه العمد هي قوة التجاذب بين الكواكب قوة الجاذبية ما الذي يجعل هذه القطعة تسقط أن كل شيء على الأرض ينجذب إلى مركزها وهذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. لو أننا ركبنا مركبة فضائية نصل في الفضاء بين الأرض والقمر إلى نقطة تسمى نقطة انعدام الجاذبية، الشيء بلا وزن تمسك هذا المنديل يبقى في مكانه. لا يسقط. تمسك شيئا ثقيلا يبقى في مكانه. فارتباط الأشياء بالأرض من نعم الله سبحانه وتعالى. أمن جعل الأرض قرارا؟ من جعل الأشياء تستقر عليها؟ أليس الله سبحانه وتعالى الذي أعطاها قوة الجذب؟ أمن جعل الأرض قرارا؟ أي كل شيء يستقر على الأرض؟ تضع هذه القطعة هنا تبقى في مكانها، تضع هذه الطاولة هنا تبقى في مكانها، تضع هذا الكرسي هنا، لو أنك جئت إلى البيت ورأيت الكرسي في السقف. كيف تنزله؟ لولا قوى الجذب لوقعت في حيرة كبيرة، تضع الاشياء قبل ان تخرج في مكانها تعود فاذا هي في السقف كلها، يعني شيء صعب جدا، اما جعل الارض قرارا جعل كل شيء كل شيء مرتبط بالارض، هذا معنى اول، المعنى الثاني اما ان جعل الارض قرارا يعني هناك استقرار تام. أرقى أنواع الطائرات لا بد من أن تهتز أرقى أنواع السيارات أحدث موديل أوزن نوع لا بد من بعض الاهتزاز في السير هل تستطيع أن تضع فنجان قهوة على مقعد السيارة وهي تسير لا بد من أن يقع لكن الأرض تسير في الثانية الواحدة ثلاثين كيلومتر يعني نحن الآن منذ أن بدأ الدرس وحتى الآن بدأنا قبل نصف ساعة تقريبا 30 دقيقة 30 دقيقة ب60 1800 ثانية 1800 ثانية ضرب 30 يعني حوالي 60 60 ألف كيلو متر قطعنا في هذه نصف ساعة بالحساب 30 كيلو متر بالثانية يعني شيء دقيق جدا ومع ذلك استقرار لو تحركت الأرض درجة واحدة لرأيت في البناء تشققات هذا البناء بيقول لك معمر من خمسين سنة من مئة سنة من ألف سنة لا تجد فيه شق واحد بدليل الاستقرار التام مع الحركة السريعة الله هل عرفتني يا عبدي؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يعني قوى التجاذب وحدها أكبر دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، قوى التجاذب هذه هذا الاستقرار ربط الأشياء بالأرض شيء آخر، الأرض حين في دورتها حول الشمس تدور الأرض في دورتها حول الشمس في مدار إهليلجي والشكل الإهليلجي البيضوي كما تعلمون ليس متساوي البعد عن المركز الدائرة محيط الدائرة بعده عن مركزها واحد لذلك ترسم الدائرة عن طريق الفرجار لكن الشكل البيضوي لا يرسم إلا بطريقة معقدة بمركزين وخيط وقلم هذا الشكل البيضوي له بعد أعظمي وبعد أصغري فإذا كانت الأرض في بعدها الأصغري عن مركز مدارها ماذا يحصل؟ لابد من ان تجذبها الشمس، لان قوى التجاذب متعلقه بالحجم والمسافه، فاذا قلت المسافه زادت قوه الجذب. لو لم يكن لهذا الكون اله ماذا حصل؟ في اثناء مسار الارض حول الشمس، وفي المكان الذي يعد فيه البعد اصغريا عن مركز المسار او عن الشمس لا بد من ان تنجذب الارض الى الشمس فتنتهي الارض ماذا يحصل هكذا قال العلماء الارض تزيد من سرعتها فينشا من هذه الزياده قوه نابذه تقابل القوه الجاذبه فيكون فتكون الارض في مسارها وإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يعني يمسك الأرض أن تزول عن مَسَارِهَا إذا زالت عن مَسَارِهَا إن إلى الشمس فتبخرت في ثانية واحدة الأرض كلها إذا أوقيت في الشمس تبخرت في ثانية واحدة لو أنها لن تدد سرعتها أو لو أن الله سبحانه وتعالى لم يزد في سرعتها لانجذبت الى الشمس وتبخرت في ثانيه واحده وتبخرنا نحن معنا معها. طبعا اذا كان الصخر سيصبح بخارا فما قولك بالبشر؟ لكن الله سبحانه وتعالى يزيد من سرعتها. في ايه ثانيه لو انه زاد من سرعتها فجاه لم هدم كل ما على الارض. كان في مدينه اسمها لندن هنا كان في مدينه اسمها دمشق هذه الابنيه الشاهقه تنهار في ثانيه لو ان الارض زادت من سرعتها في ثانيه واحده فجاه لكن الله اللطيف يزيد من سرعتها تدريجيا وينقص من سرعتها تدريجيا الزياده التدريجيه تؤكد اسمه اللطيف والنقص التدريجي يؤكد لطفه والزياده والنقصان تؤكد علمه والتحريك يؤكد قدرته الكون مظهر لاسماء الله الحسنى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول بلا تجسيد ولا تعطيل هناك من جسد وهناك من عطل وأهل السنة والجماعة لا يجسدون ولا يعطلون استوى على العرش بلا كيف أما الاستواء في أوجه معانيه العلو وهو العلي الأعلى والعرش في أوجه معانيه فوق الكون شيء فوق الكون هذا معنى معنى اخر ان الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم بث فيه الحياة خلق الكون ثم بث فيه الحياة من بعض التفسيرات ان العرش هو الكون ومن بعض التفسيرات الاخرى ان العرش شيء فوق الكون والاستواء هو العلو والله سبحانه وتعالى هو العلي الاعلى الوقاب وللعلماء في هذه الآية أقوال كثيرة واستغرقت هذه الآية عشرات الصفحات واوقاتا طويلة بين العلماء بين أخذ ورد على كل نكتفي بما قاله الله عز وجل لا نزيد عليه ولا ننقص منه لا نعطل هذه الآية ولا نجسد الذات الإلهية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الشمس مسخره لنا. لو لم تكن مسخره لنا لاحرقتنا. لو لم تكن مسخره لنا لاهلكتنا. لكنها مسخره لنا. الله الذي وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. كل لا تشمل الشمس والقمر فقط بل انها تزيد على الشمس والقمر يعني كل كوكب في الكون يجري لاجل مسمى العلماء فسروا هذا الاجل تفسيرات عده بعضهم قال كل كوكب له مسار لا يحيد عنه ويقطع هذا المسار في وقت لا ينقص ولا يزيد يقطع هذا المسار في وقت لا ينقص ولا يزيد، وبعضهم قال: لكل كوكب وقت ينتهي تنتهي عنده وظيفته، إذا الشمس كوبرت، وإذا النجوم انكدرت، يعني هذا الكوكب انتهت وظيفته، له عمر، والشمس تجري بمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون حتى أن بعض العلماء استنبط من هذه الآية أن نظام الذرة منطوية منطوي في هذه الآية وكل أي كل ذرة خلقها الله عز وجل تتحرك حول نواة وكل في فلك يسبحون وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر. من يدبر الامر؟ الله سبحانه وتعالى. من يحرك الرياح؟ الله سبحانه وتعالى. من يجعل هذا البحر يتبخر؟ يشكل السحاب الثقال يسوقه الى بلد ميت يحيي به الارض بعد موتها؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدبر الامر، من ينبت المزروعات؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من يعقد الثمار؟ من يحرك السويق؟ من يحرك الجذير من يجعل هذا الغذاء ينساب إلى هذا النبات؟ من يجعل هذه الفواكه في طعوم مختلفة؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق محاصيل القمح؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق الهواء الله سبحانه وتعالى من خلق الماء الله سبحانه وتعالى يدبر الامر يدبر الامر يفصل الايات يعني لا يشغله تدبير الامر عن تفصيل الايات ولا يشغله تفصيل الايات عن تدبير الامر يعني الطبيب الجراح اذا كان منهنكا في اجراء عمليه جراحيه لا يستطيع في هذا الوقت العظيم أن يعلم طلابه والذي يعلم طلابه وهو منهمك في المحاضرة لا يستطيع أن يفحص مريضا أما أن ترى طبيبا يجري عملية جراحية وفي الوقت نفسه يعلم طلابه طريقة إجراء هذه العملية فهذا عنده قدرات فائقة تفوق حد البشر ربنا عز وجل ولله المثل الأعلى يدبر الأمر يفصل الآيات في الوقت نفسه يخلق ويدبر ويمد ويعلم لعلكم بلقاء ربكم توقنون لعلك ترى أن لقاءك مع الله هو أسعد شيء في الحياة يجب أن تعلم علم اليقين أنه ما من شيء في الأرض يسعدك إلا أن تكون مع الله سبحانه وتعالى إلا أن تلتقي به تلتقي به اللقاء مع الله لا يعني الموت يعني عامة الناس الثمون أن فلان لقي ربه يعني ما لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربه يعني كأن الحياة كلها متاعب بعضهم وجه هذا القول لا راحة لمؤمن إلا أن يتصل لربه إذا التقى مع الله عز وجل ولقاء الله له ثمن ثمنه هو العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أبدا يعني إذا قال لي أخ كريم أشعر بضيق أشعر بجفوة أنا منقطع عن الله عز وجل لقاء الله ثمنه محدد باب الله مفتوح على مصراعي اي عبد في اي مكان وزمان اذا اراد ان يلتقي بالله عز وجل فالباب مفتوح اما الثمن هو العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا لا بد من استقامه ولا بد من عمل صالح فلذلك اللقاء مع الله مسعد يعني اذا الانسان اتصل بالله عز وجل يقول كما قال احد العارفين بالله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف يعني والله الذي لا اله الا الا هو ما من علامه صادقه على ايمانك كان تكون سعيدا بلقاء الله يعني المؤمن الصادق لا يتمنى الدنيا لا يتمنى الرفاه العريض لا يتمنى الجاه العريض لا يتمنى المال الوفير يتمنى لقاء الله عز وجل فما مقصودهم جنات عدن؟ ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الحبيب فذا مناهم وهذا مطلب القوم الكرام يعني هؤلاء العارفون بالله عرفوا أثمن ما في الكون عرفوا الله فزهدت نفوسهم فيما سواه يا, يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أرضيت بها إذا دخلت على ملك تقول له اتوسل اليك ان تعطيني قلم رصاص، هذا هذا يعجبك ترضى به، فكيف اذا وقفت بين يدي ملك الملوك؟ اترجو منه الدنيا وهي زائله؟ اعطاها لاعدائه؟ اعطاها لمن يحب ولمن لا يحب؟ لو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه، ما سقى الكافر منها شربة ماء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة ميتة قد انتفخ بطنها وفاحت رائحتها الكريهة، فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها، والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. لا شان لها عند الله، لو ان الدنيا فلينظر ناظر بعقله ان الله اكرم محمدا ام اهانه حين زوى عنه الدنيا، فان قال اهانه فقد كذب، وان قال اكرمه فلقد اهان غيره حيث اعطاه الدنيا، يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنه بشر وكل نعيم دون الجنة محفور وكل بلاء دون النار عافية إذا عرفت الله سبحانه وتعالى فأنت أسعد السعداء سيدنا علي كرم الله وجهه يقول المال نعمة وأفضل من المال نعمة الصحة وأفضل من نعمة الصحة نعمة الإيمان والفقر بلاء وأشد من الفقر المرض وأشد من المرض الكفر فإذا كنت مؤمنا فعلى الدنيا السلام هذا الذي عرفك يا رب ماذا فاته والله ما فاته شيء وهذا الذي لم يعرفك يا رب ماذا حصل والله لم يحصل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. يعني ليس في الكون إلا حقيقة واحدة هي الله، فإذا عرفته فقد نجحت، وإذا غاب عنك أو غبت عنه فقد شقيت، وعندئذ لا تنفع الدنيا ولا ما كان من الدنيا. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خلق لك شمس. سخر الشمس والقمر. خلق نجوم، خلق مجرات، خلق مذنبات، خلق امصار، خلق رياح، خلق نبات، خلق اطيار، خلق اسماك، خلق انسان، خلق لك من نفسك زوجه. انجبت طفلا لك كالزهره. تعرف أصله من ماء مهين هذا الطفل يتكلم يتحرك يضحك يبكي له دماغ له عينين له شفتين له لسان له أذنين له قلب له رئتين له أمعاء له معدة له أعصاب له عضلات له عظام له أجهزة له أعضاء خلقك من أجل أن تعرفه من أجل أن تعرفه ما عرفته أرسل زلازل أرسل فيضانات أثار براكين قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من أجل أن تعرفه ما عرفته أو من تحت أرجلكم من أجل أن تعرفه ما عرفته أو يلبسكم شيعا يلبسكم شيعا ما عرفته ويذيق بعضكم بأس بعض ما عرفته يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أرسل لك منحة ضيق عليك أرسل لك مالا وهدك طفلا غاب عنك هذا الطفل من أجل أن تعرفه إذن الله الذي رفع السماوات بغير عند ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض جعلها ممتده ليس في الأشكال الهندسية إلا شكلا واحدا الخطوط السطحية ممتدة لا تنقطع وهو الشكل الكروي هذه الآية دليل على أن الأرض كرة امسك قلما من الرصاص، وامسك كرة وخط على هذه الكرة خطا وتابع الحركة الخط لا ينقطع لا ينقطع أبدا الخط ممتد وهو الذي مد الأرض هذا المعنى الأول يعني الشكل الهندسي الوحيد الذي تمتد عليه الخطوط بلا انقطاع هو الشكل الكروي اذا الارض كره المعنى الثاني من رحمه الله بك جعلها كره كبيره فالارض امامك منبسطه وكانها منبسطه اذا مد الارض جعلها ممتده امامك ليسهل عليك زرعها وبناء بيتك فيها والسكنى فيها والحركة هذا الذي يشتري أرضا من سفح جبل يجد صعوبة كبيرة في زراعتها وهو الذي مد الأرض إذا جعلها ممتدة جعلها منبسطة جعلها كروية وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية يعني لولا هذه الجبال كيف تتحرك الأنهار وفق نظام الأواني المستطرقة لولا الجبل لما سال النهر لأن الجبل مكان مرتفع وبحسب نظام الجاذبية الماء يتحرك من الأعلى إلى الأدنى فوهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية الأرض بدون جبال تضطرب في دورانها. تأتي الجبال فتجعل دورانها مستقرا. تأتي الجبال فتجعل دورانها مستقرا. شيء اخر في الجبال: وألقى في الارض رواسي ان تميد بكم هذا هو المعنى، والجبال ايضا جعلها الله اوتادا، معنى اوتادا ان هذه الطبقات السطحيه لولا الجبال لاضطربت بفعل الدوران لأن الدوران يسبب حركة في طبقات الأرض وكل طبقة لها قوامها ولها كثافتها فإذا اختلفت كثافات الطبقات تحركت حركات متباينة فاضطربت الأرض تأتي الجبال كالأوتاد تثبت هذه الطبقات بعضها ببعض فالله سبحانه وتعالى جعل الجبال أوتاد. وجعل الجبال رواسي أن تريد بكم والشيء الغريب أنه حيثما, حيثما وردت في الأعم الأغلب كلمة الجبال أردفها الله بالأنهار لأن, لأن مستودع الأنهار في الجبال يعني لو أن أحدنا دخل إلى بعض المغارات السياحية في لبنان مغارة هذه المغارات هي مستودعات للماء العذب صخور اسفنجيه هذه الصخور فيها مواد معدنيه تنحل في الماء فاذا انحلت في الماء صار الماء معدنيا صالحا للشرب في فلور في كالسيوم في منجنيزيوم لذلك المياه التي تحل من البحر ليست صالحه للشرب اطلاقا لماذا؟ لأنها خالية من هذه المعادن لكن الله سبحانه وتعالى جعل المياه في أعماق الجبال وحل فيها بعض المعادن من أجل أن تكون هذه التركيبات المعدنية أو الأملاح المعدنية فيها قوام حياتنا لولا الفلور لما بقي في فم أحدنا سن المادة التي تقي نخر الأسنان هي الفلور، يجب أن تكون في الماء بنسب قليلة جداً، فالفلور والكالسيوم والمنجنيز كلها في الماء محلولة، فرضنا عز وجل جعل الجبال مستودعات للمياه العذبة، لكن هذا المستودع لو تصورنا أنه مستودع مجوف كما يتخيل بعضنا لكان من جراء ذلك ان ضغط الماء يصدع الجبل فتخرج المياه دفعه واحده فتغرق المدينه لكنه من اجل الا تنطلق المياه من الجبل دفعه واحده جعل الله سبحانه وتعالى طبيعه الجبل من الداخل اسفنجيه فالماء يرشح رشحا فهذا المستودع الكبير الكبير يفرغ محتواه على مدار العام بأكمله. هي ينابيع لك انه هالينبوع هذا نهر الامازون كثافته الف متر مكعب في الثانية على مدار العام بتقل أحيانا. نبع السيجة كثافته 16 متر مكعب بالثانية فبينزل للمتر لنص متر أحيانا. إذا حيث ما ذكر الله الجبال ذكر معها الأنهار، لأن الأنهار لأن الجبال مستودعات لمياه الأنهار، وجعل فيها رواسيا وأنهارا، والجبال أيضا مصدات للرياح، والجبال أيضا مصدات للرياح، نعم، ومن كل الثمرات من كل الثمره تفاح التفاح اكثر من 3000 نوع مركز في دوما باجراء البحوث الزراعيه اعلمني صديق لي ان فيه 300 نوع من العنب 300 نوع من العنب ما من ثمره الا ولها انواع متنوعه المشمش التفاح الكمثرى. الدراق هذه الأنواع المنوعة مبالغة في إكرام الإنسان، ومن كل الثمرات كم نوع البطيخ؟ كم نوع التفاح؟ السكري، الشتوي، الأصفر، الأحمر، يعني أنواع كثيرة في الأشكال والحجوم والطعوم. إذا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين احدث اكتشاف انه ما من نبات الا وفيه ذكر وانثى حتى النباتات التي كان يظن انها وحيده الجنس اكتشف انها مؤلفه من اعضاء مذكره واعضاء مؤنثه في النبات الواحد ومن كل الثمرات حتى الكمأ التي يظن انها لا بذر لها، لها بذر والبذر ينعقد من جراء تلقيح الذكر بالانثى، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، اذا ابرز آية في الارض النبات، النبات الاشجار اشجار سخرها الله بيخشبها. إلا فهذا خشب زان، هذا خشب, خشب سنجان، هذا خشب بلوف، هذا خشب سويد، وأشجار خلقها الله للزينة. الأشجار الحراجية عمر مائة عام، مائة عام، وأجريت بعض الدراسات أن الشجرة الواحدة تقدم خدمات للإنسان ما يزيد عن 290 ألف. مليون دولار في مئة عام تسليط التربة وترطيب الجو لو أردنا أن نرطب الجو آليا أرقام مذهلة هناك أشجار للزينة أشجار حراجية أشجار حدودية أشجار من أجل أن تقطف ثمارها ما ثمارها ليف أشجار من أجل أن تنظف أسنانك بها عود الأراك أشجار من أجل أن تنظف ما بين الأسنان الخل أشجار من أجل أن تأكل من ثمراتها نباتات من أجل أن تأكل من خضرا من 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 ثمراتها أيضا الخضراوات نباتات تعطيك المحاصيل القمح والشعير يعني الحديث عن النبات لا ينتهي الله سبحانه وتعالى جعل ابرز آية في الأرض هي النبات. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، والليل والنهار آية كبرى في الأرض، معنى ذلك هناك دوران حول النفس. هناك دورة الأرض حول نفسها. وهناك الشمس فمن جراء الشمس والارض ودورة الارض حول نفسها ينشا الليل والنهار. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. صار التفكر عباده. صار التفكر فرض. صار التفكر طريق الى الله سريع. فكر في هذه الايات. دقق فيها. استكشف عظمه الله من خلالها. انما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أداة حصر وأداة حصر فالعلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين